0: Areena.
1: Oikeastaan suurin monimuotoisuus on just näissä matalisrannoissa, siellä missä valo pääsee pohjaan asti ja kasvit ja levät pystyy kasvamaan.
2: Tämä on ihan vanhaa tietoa, ja hän näin tapahtuu koralliriutoilla ja muualla, että se täysikuu vaikuttaa siihen niiden lisääntymiskiertoon. Se
0: on tullut tietenkin tuota tiedeyhteisöstä tämmöinen esitys siitä, että tämä 30 prosenttia, se nyt ainakin jossain määrin pysäyttäisi tätä luontokatoa.
3: Tässä, että suojellaan monimuotoisuutta, niin siitä voi olla semmoinen hyvin varma ja on semmoinen rauhallinen olo, että tämä menee oikein, että tämä ei kaduta meitä koskaan. Ehkä kävi
4: näin että kuningas Maunu Erikin poika ja kuningatar Blankka purjehtivat 1300-luvulla Turumaan saaristossa. Sitten kuningatar halusi välillä päästä maihin jalottelemaan. Ja sairakseen hienon seuruensakin mukaan hän kehitti idean kauneuskilpailuista, jotka pidettäisi saaren korkeammalla kohdalla. No seurue lähti sitten juhla liikkeelle, kiipesi korkeammalle kohdalle. Kuningatar siinä pohdiskeli aikansa ja lopulta yllättäen heittää täräytti kultakruununsa mereen. Ja totesi sitten hämmästyneille joukolle, että rantakalliolta näkyvä maisema oli kauneinta, mitä hän oli koskaan nähnyt. Ja niin tarinan mukaan saari sai nimen gulkruuna, kultakruunu. Tässä yksi versio tarinasta, jota on helppo kertoa matkailijoille kesäisen Gullcruunan maisemissa. Totta ainakin on se, että kaunista on edelleen, kun liikumme nyt lähes 700 vuotta myöhemmin Gullcruunan saarella, Paraisten kunnan ja Nauvon alueella, Saaristomeren kansallispuisto tuntumassa. Ja pinnan alla, jonne Blankan kruunukin siis tarinan mukaan päätyi, selvästä onkin kuulemma kaunista ja arvokasta vedenalaista luontoa, vaikka en näe siitä kuin aavistuksia rantavedessä. Ja vedenalainen luonto on syy, miksi olemme täällä isolla joukolla. Mukana on Baltic Sea Action Groupin porukkaa, toimittajia saarelaisia ja metsähallituksen ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen väkeä. Ja ilmassa on innostusta. Tänne ollaan nimittäin perustamassa merkittävää vedenalaista suojelualuetta, 4800 hehtaaria. Siitä on tulossa saaristomeren suurin yksityisten ihmisten perustama merensuojelualue. Nyt on hyvä hetki tähän vedenalaisen luonnonsuojeluun, koska nyt tiedetään aivan toisella tavalla kuin ennen mitä pinnan alla on velmututkimusohjelman takia. Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki on ollut mukana tässä velmussa vedenalaisissa sukelluskartoituksissa vuosien varrella. Nyt me seisoskelemme luontopolun päässä eteläisillä rantakallioilla ja Anu Riihimäki nostaa käteensä rantavedestä siihen huhtoutuneen rakkohaurun siis entiseltä ja paljon tutummalta nimeltään rakkolevän erään Itämeren availajeista.
2: Joo. Joo, eli tässä on nyt aika tämmöinen tyypillinen kova ranta, mikä on jossain määrin vielä avoin, eli tämä on semmoinen alue, missä rakkohauru viihtyy hyvin, ja tosiaan tästä rannalle ajautuneesta rakkohaurusta voidaan nähdä, että sitä on myös tuolla veden alla. Tästä itse asiassa, kun tätä katsoo tätä rakkohaurua, niin tästä näkee, että tämä on sellainen Pikkusen alolle avoin paikka, sillä tämä rakkohauru tosiaan pystyy kasvamaan vähän erilaisena, riippuen siitä, missä se kasvaa. Että tällaisilla avoimilla rannoilla niin se jää aika lyhyeksi ja nämä sekovarret on tällaisia aika kapeita ja sillä ei ole tässä niin kuin varren keskellä ilmarakkoja, mistä se on saanut nimensä, vaan sen tyyppisiä rakkohauruja löytyy sitten noilta äh, suojasilta rannoilta. Eli ne kasvaa paljon pidemmiksi ja varret on leveämpiä ja sitten niillä on ne kelluttavat ilmarakot. Mutta tällä yksilöllä on nyt täällä päissä tämmöiset rakot. Nämä onkin sitten niitä lisääntymisrakkoja. Eli tämä tekee tänne kärkiin tämmöiset lisääntymisrakot, missä on sitten sukusoluja ja täydenkuun aikaan alkukesästä se poksauttaa nämä, nämä rakkonsa auki niin, että ne sukusolut vapautuu sinne veteen ja, ja näillä on tosiaan sit uros- ja naaraspuoliset yksilöt ja sitten ne sukusolut löytää toisensa, kun ne on samaan aikaan sinne vesimassaan vapautunut ja niistä kehittyy sitten niitä rakkolevan alkuja, mitkä kiinnittyy sitten kovaan pintaan.
4: Siis toi on jännittävää, että sä voit katselemalla sitä kädessä olevaa rakkohaurua päätellä myös, että minkälaiset kasvuolosuhteet. Silloin tietenkin ihan loogista mm. nyt, kun sanot mutta sitten myös tuo täydenkuun aikaan, Eikö se sun mielestä ole jotenkin, se, sekin on loogista, mutta eikö se nyt ole aika
2: ihmeellistä,
4: että näinkin tapahtuu?
2: On se aika ihmeellistä, että miten se luonto tietää, että, että on täysikuu ja miten se tietää, että on just se täysikuu, jolloin on aika päästä ne sukusolut sinne veteen.
4: Tämä, onko tämä uutta vai vanhaa tietoa tämä?
2: Tämä on ihan vanhaa tietoa, että tämä on ollut jo pidemmän aikaa kyllä. Meillä tiedossa ja Valtamerissähän näin tapahtuu koralliriutoilla ja muualla, että se täysikuu vaikuttaa siihen niiden lisääntymiskiertoon.
4: Tiedetäänkö tästä rakkohaurusta paljon? Onko tätä tutkittu paljon?
2: On tutkittu joo. Tiedetään tosi paljon ja tiedetään siitä, että, että minkälaisen elinympäristön se muodostaa, muodostaa muille tämän seassa eläville katkoille ja siiroille. Ja sitten on erilaisia päällysleviä ja muita, että tämä toimii tämmöisenä avainlajina muille.
4: Se on Itämeressä eräs tärkeimmistä ja myöskin se on merkki siitä, että miten vesialue voi, että miten sen rakkohaurut voi, eikö niin?
2: Joo, kyllä. Ja sitten rakkohaurun alakasvurajaa on pidetty tämmöisenä vedenlaadun indikaattorina. Eli mitä syvemmälle se kasvaa, niin sen syvemmälle tunkeutuu valo, eli sen kirkkaampaa vesi on.
4: Niin ja toi on, niin kuin sanoitkin, toi on myös sitten niin semmoista niin lastentarhaa, missä sitten ne kalanpoikaset viihtyvät.
2: Joo, ja sitten myöskin osakaloista käy kutemassa tänne rakkohaurun suojiin, ja siellä tosiaan sitten ne kalanpoikaset on turvassa saalistajilta.
4: Oletko päässyt näkemään täysikuun aikaa, kun nämä lisääntyy?
2: Me oltiin tuota, sukeltamassa istuttaa itse asiassa, meriajokasta kansallispuistoon, niin silloin meillä oli tarkoitus, että yritetään katsoa ja yritetään jopa kuvata se, mutta sitten todellisuus tuli vastaan ja tajuttiin, että ei se ehkä ole mahdollista meidän, meidän kameravälineillä. Ja näillä no, pala- mut näkyy, sit-
4: näkyykö sitä jotenkin siinä vedessä? Ei sitä edes näkynyt. <laughs> mutta sen sijaan sä oot ollut mukana sukeltamassa tässä guulkruunan vesistöissä vesistö, ja on mukana kartoittamassa näitä, näitä, tätä vedenalaista monimuotoisuutta.
2: No joo, valitettavasti nykyään en enää tämänhetkisessä työssä pääse, pääse tuonne kentälle kuin harvoin, mutta olen aikaisempina vuosina kartottanut paljonkin ja tehnyt sukelluskartotuksia Itse ehkä enemmän läntisellä Suomenlahdella, mutta, mutta on täälläkin tullut, tullut sukellettu.
4: Kuvaile minkälainen fiilis täällä on esimerkiksi ollut, kun sä oot veden. Mitä täältä on jäänyt veden tuolta pinnan alta mieleen?
2: Tällä Merialueella, niin hän on noita hiekkaalueita, alueita hiekkapohjaisia rantoja, missä on tosi hienoja niittyjä Ja sitten tietysti nämä rannat ja, ja sitten mitä noille jyrkemmille kivikorannoille, niin siellä on hienoja punalevaa yhteisöjä ja isoja sinisiin pukkaesiintymiä.
4: Täällä on niitä meriajokasalueita. Puhuit just, että olette myös istuttamassa meriajokasta. Siis sitäkin tehdään, että ennallistetaan vedenalaisia. Maisemia ja yritetään parantaa sitä tilannetta. Miltä, minkälainen kasvi se meriajokas on niin, minkä takia se on niin arvokas?
2: No se on myös eräänlainen avainlaji. Eli se tarjoaa elinympäristöä ja muille muille lajeille. Ja se on saattaa kasvaa metrin mittaiseksi, ehkä jopa pidemmäksikin, ruohomainen. Kasvi, se muodostaa tosi hienoja niittyjä hiakka-alueilla ja alueilla, missä on tota sellainen vedenvaihtuvuus, ettei sinne kasannut rihmaleviä ja muita, niin siellä se muodostaa hienoja niittyjä ja tosiaan rehevöitymisen myötä niitä on, on kadonnut, niitä esiintymiä, niin me ollaan eti, eti, etsitty sellaisia historiallisia esiintymiä, eli missä niitä on joskus sata vuotta sitten ollut ja jos niitä ei ole enää siellä ollut, niin nyt tänä vuonna on sitten koitettu käydä siirtoistuttamassa sellaisille alueille, mistä ne on hävinnyt ja ja viime vuonna pilotoitiin ja tänä vuonna näytti siltä, että ne meidän viime vuoden istutukset oli onnistunut tosi hyvin. Että siellä oli pieniä, pieniä meriajokas sitten useita kymmeniä niillä alueilla, mihin oltiin istutettu.
4: Miten veden alle istuttaminen onnistuu? miksi ne lähde liikkeelle sieltä?
2: No ne otetaan juurineen ja ne istutetaan juurineen sinne sedimentin sisään. Eli se on vähän niin kuin riisipellolle riisiä istuttaisiin.
4: Se, mä kuvittelen, että meriajokas niityn yliuiminen on niin kuin, että se näyttää tosi hienolta noin, kun se kuvailit sen. Onko se tosi hienon näköinen?
2: On se tosi hienon näköinen. Et kyllä mä, ja niitä voi nähdä ihan snorklaamallakin. Et kyllä mä suosittelen kaikille, jotka hiekka, hiekkaisilla vesialueilla liikkuu, niin he heittää snorkkelin päähänsä ja käy kurkkaamassa, mitä siellä on. Niin voi yllättyä positiivisesti. Suomen
4: ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Markku viitasalo Sä oot ollut koordinoimassa tätä VELMU-hanketta. Kerro, mistä se idea lähti ja, ja mikä se idea on?
1: No velmun idea on syntynyt joskus vuonna 2004 jo. Öö, on havaittu, että meiltä puuttuu semmoinen meriluonnon monimuotoisuuden kartoitushanke. Ja sitä varten sitten perustettiin tämmöinen kansallinen VELMU. Ja tuossa sitten vasta oikeastaan 2010-2011 sitten tähän ruvettiin saamaan vähän enemmän. Ympäristöministeriön rahoitusta ja, ja nyt me ollaan päästy siihen pisteeseen, että oikeastaan melko tasaisesti kaikki Suomen merialueet on käyty läpi kertaalleen niin, että me suurin piirtein tiedetään, missä lajeja esiintyy, minkälaisia arvokkaita alueita on, missä ne on, minkälaisia luontotyyppejä meillä on meressä ja, ja mihin sitten suojelua pitäisi kohdentaa.
4: Sanoit, että kattavasti vesi mutta kuinka hyvin tiedetään esimerkiksi nyt tässä meidän edessä avautuu meren niin kuinka tarkasti esimerkiksi tämä nyt vaikka tunnetaan?
1: No eihän joka paikka ikinä tulla tarkasti kartoittamaan. Tässä, missä me istutaan, niin sattumalta juurikin tässä edustalla Velmo on tehnyt sukelluslinjoja ja tästä tiedetään melko hyvin tämä peruslajisto. Ja, ja sitten täällä ympäristössä on myös tehty semmoisia nopeita videointeja, joista nähdään laatu ja pääasialliset lajit. Mutta sen lisäksi sitten voidaan näiden aineistojen perusteella tehdä semmoisia tilastollisia malleja, joissa sitten saadaan ikään kuin ennuste sille, että missä lajit esiintyy ihan niidenkin alueiden ulkopuolella, missä missä on ö, fyysisesti käyty. Eli kohtuullisen hyvä käsitys on, mutta edelleen tietenkin aina, aina niin tarkennetut kartotukset tuovat lisätietoa. Ja, ja varsinkin silloin, kun halutaan jotain suojelupäätöksiä tehdä, niin niitä alueita pitäisi sit tutkia melko, melko tarkastikin, jotta tiedetään sitten varmasti, että missä ja minkälaisia lajeja ja elinympäristöjä ja luontotyyppejä siinä kyseisessä paikassa sitten tarkkaan ottaen asusta.
4: Niin, tässä tuli nämä video, videokartoitukset ja sitten sukellukset, sukelluslinjat. Onko ne, ne päätavat?
1: Joo, kyllä. Eli ä, videokartoitukset on sellaisia, joissa tuommoisella pieneköllä moottoriveneellä tai itse asiassa isolla avoveneellä kuljetaan pitkin Suomen merialueita ja, ja sitten aina vähän väliä lasketaan semmoinen veden pitävä kamera lähelle sitä pohjaa ja sitten ajetaan noin minuutti. Sen jälkeen nostetaan se ylös ja sitten jälkikäteen tulkitaan siitä videolta, että mitä mitä niitä siellä on. Tällaisia on nyt tehty jo noin 150 000 paikasta Suomen merialueella. Mutta sitten kun halutaan se tarkempi lajitieto, niin sitten täytyy mennä ihan oikeasti sinne katsomaan fyysisesti sitä lajistoa. Sen tekee ammattitaitoinen tutkimussukeltaja esimerkiksi Metsähallituksen porukoita, ja tota, he pystyvät siellä veden alla ollessaan, niin semmoista linjaa sukeltaessaan, niin määrittää ihan silmin jokaisen lajin, mikä aina määräalalta löytyy. Ja sitten kirjoittaa siellä veden alla semmoiseen valkotauluun sitten lajit ja, ja sitä kautta sitten tieto karttu.
4: Kun sä aloitit tässä Velmo-ohjelmassa, niin sanon, että suoraan, että olisitko ikinä uskonut, että tämä on nyt onnistunut näin hyvin, tämä homma, kuin missä nyt ollaan?
1: Joo, uskoin. Totta kai. Kyllähän eihän sitä lähetä tappiomielialalla, että totta kai pitää uskoa niin kuin voittoon ja, ja nyt, nyt niin kuin me ollaan päästy hyvin pitkälle. Tässä voi sanoa, että ehkä tämmöisiä merkittävimpiä saavutuksia tämän yleisen luontotiedon lisääntymisen lisäksi on, että, että sitten näistä tiedoista, yksittäisistä havainnoista on laadittu juuri näitä malleja, niiden perusteella sitten tämmöisiä luontoarvokarttoja, ja niistä sitten taas tämmöinen niin sanotut EMMA-alueet, eli ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet, on on nyt Suomen alueet kertaalleen todettu, ja niitä on nyt sitten vähän yli 80, Ja, ja nämä Otettiin huomioon tässä äh, nyt tänä vuonna valmiiksi saadussa kansallisessa merialuesuunnitelmassa. Eli vähän niin kuin kaavotuksessa, niin pitää tietää, että mitä missäkin on, jotta voidaan sijoittaa oikein erilaisia toimintoja. Ja merellä se kaavotus sitten on tämmöistä niin kuin merialueen käytön suunnittelua. Ja aikaisemmin tätä tietoa ei ollut käytettävissä. Nyt me pystyttiin antamaan se tieto suoraan näille suunnittelijoille niin, että he sitten tietävät, että tietyille alueille ei sit mielellään sijoiteta kovin kuluttavia toimintoja.
4: Yksi tieto, mikä on tämän Velmukin kautta tullut esiin, on se, että nämä rannat on usein aika tärkeitä, kun mietitään luonnon, vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta.
1: Joo, perinteisesti merta on tutkittu ulapalla ja, ja syvispohjissa ja, ja niissä on niinku ihan omat... Juttunsa ulapala on planktonia, joka ylläpitää kalantuotantoa ja pohjassa taas sitten on, on näissä syvissä oma oma eliöstönsä, jolla on niin kuin, tärkeä funktio. Mutta mut sitten se, se niin oikeastaan suurin monimuotoisuus on just näissä matalisrannoissa. Siellä, missä valo pääsee pohjaan asti ja kasvit ja levät pystyy kasvamaan kiinnittyneenä esimerkiksi pohjiin tai sitten tämmöisten niin kuin lagunien ja lahtien pehmeisiin pohjiin, niin niissä sitten taas ne monimuotoiset leväyhteisöt ja vesikasviyhteisöt ylläpitää sitten taas erittäin monimuotoista eliöiden, eläinten, äyriäisten ja nilviäisten yhteisöjä, ja näitä taas sitten syö sekä linnut ja kalat. Ja, ja näin ollen juurikin nämä Alueet, missä ei ole perinteistä merentutkimusta tehty ainakaan täsmittakaavassa, mittakaavassa, kun velmo on tehnyt, niin, niin, niin ne on jäänyt vähän niin paitsi on. Mutta tämän, tämän tutkimuksen myötä nyt sitten ollaan, ollaan saatu juurikin tästä valosasta matalastyö huomattavasti lisää tietoa. Ja, ja sen mä katson niin kuin tämän työn suurimmaksi arvoksi.
4: Laivamatkalla tänne niin tuli esiin paitsi tämä, että tämä velmo on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen, Hanke ollut, mutta myös se, että nyt itse asiassa maailmanlaajuisestikin on kartotettu tätä ja arvioitu tätä vesiluonnon monimuotoisuutta.
1: Joo, tämmöisiä niin kuin tosiaan koko maailman meret kattavia tutkimuksia on tehty, jossa on esimerkiksi arvioitu sitä, että kuinka suuri osa koko maailman merien pinta-alasta on semmoista häiriötöntä, ja, ja sitäpä ei nyt enää ole kovin paljon, niitä on noin 13 prosenttia kaikista meristä ne sijoittuu lähinnä Tyynenmeren keskustaan tai Antarktiksen ympäröiville alueille. Ja vastaavasti on, on tehty niin globaaleja tutkimuksia, joissa on todettu, että suojelualueet, sitten kun niitä saadaan perustettua, niin ne tukevat itse asiassa kaikkia kolmea tärkeää asiaa, mitä, mitä tässä nyt Ihmisten ehkä kannattaisi pyrkiä suojelemaan tai saamaan aikaan. Ne suojelee biodiversiteettiä, ne tuottaa ruokaa tai lisää sitä ruoantuotantoa mitä maailman meristä riippuvasti ihmiset tarvitsee ja sen lisäksi ne myöskin Tukee ilmastonmuutoksen hillintää, koska nämä elävät ja toimivat ekosysteemit niin pystyy myöskin silloin sitomaan parhaiten hiiltä, kun niissä on terveitä elinympäristöjä, paljon terveitä leväyhteisöjä ja erilaisia vesikasveja ja meriruohoja.
4: Markku Viitasalo, niin onko se niin toiveikas Itämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden? suojelun suhteen, että nyt kun meillä on kaikki tämä tieto, mitä hetki sitten ei vielä ollut, että sitä käytetään nyt hyväksi.
1: Joo, kyllä tämä niin kulkruna esimerkki ja juuri se, mitä, mitä Saara Kankaan rintakin kertoi tästä kalastuskunnan hyvin innostuneesta asenteesta tähän suojeluun, niin mun mielestä se kertoo siitä, että hyvin monet ihmiset on, on niin kuin ymmärtänyt, että me kaikki voitetaan siinä suojelussa, voitetaan sekä luonnon kauneudessa että pitkäaikaisesti niin kuin luonnon ja itämeren toimivuudessa.
4: Neuvotteleva virkamies ympäristöministeriöstä Penina Lanket. Nyt on muodostunut tämä ajatus, että 30 prosenttia Euroopan merialueista pitäisi saada suojeltua ja 10 prosenttia tiukasti. Minkä takia just tämmöiset rajat?
0: Se on tullut tietenkin tuota tiedeyhteisöstä tämmöinen esitys siitä, että tämä 30 prosenttia, nyt se on jo joissain paikoissa jopa nostettu 50, mutta että Tämmöinen on ollut, että se nyt ainakin jossain määrin turvaisi tätä, niinku tätä luontokatoa. Ja se on sinänsä haastavaa, koska tämä 10 prosenttiakin on jo jonkun verran joilla alueilla. Itämerellä se on saavutettu, mutta että. sitten meillä on toinen puoli siitä, joka on se, että ne pitää olla kytkeytyneitä ja ne pitää olla hyvin hoidettuja. Ja se laadullinen puoli on se toinen hyvinkin oleellinen tässä.
4: Sinä olet pitkään ehtinyt olla tässä suojelutyössä mukana, niin miten sitten tätä matkaa näitä, näitä vuosia, että miten tämä on muuttunut, tämä ajattelu Itämeren ja mertensuojelun suhteen.
0: Joo, pitkään on ollut. Ja, tota, kyllähän se on tietenkin velvutyö ja tuotu silloin, kun aloitin työtä, niin eihän meillä ollut merestä kuin joistain tutkimusalueiden, missä esiintyy hieman rakkoja ja meillä ei ollut oikeastaan tietoa, että mitä tuolla veden alla on. Niin, nythän meillä on, meillä on ollut ihan toisessa Ja... Ei sitä voi olla muuta kuin iloinen ja tyytyväinen ja toivoa, että kaikki, tämä jatkuu vielä kymmenkertaisesti tämmöinen ponnistus, mitä on tehty. Että.
4: Se on helppo ymmärtää, että vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden tutkiminen on paljon vaikeampaa kuin tätä pinnan päällistä. Mä muistan joskus aikanaan jossain tutkimuksen oppikirjassa sanottiin, että, että se oli pitkään vähän semmoista, kun menisi kuuma ilmapallolla pilvien päällä ja pudotteli sieltä koppaa ja sitten yrittäisi päätellä, että mitä, minkälaista on elämä maan päällä. Mutta tämä velmu. Hanke on ollut aika ainutlaatuinen maailmanlaajuisestikin, eikö niin?
0: Kyllä se on ollut, että sitä on palkittu, EU on palkinnut sen, se on ehkä ihan Itämeren, mutta maailmankin laajuisesti, niin harvoilla on, että meillä on tämmöinen hyvin kattava kuva. Ei meiltä jokaisesta sentistä ole kuvaa, mutta meillä on yleinen kuva, että mitä tuolla on, ja meillä on ollut hirveän hyvä yhteistyö eri tahojen kanssa tästä, ja se on varmaan ollut yksi salaisuus, että puhalletaan yhteen hiileen.
4: Miten siis maailmanlaajuisesti, niin ihmettelevätkö kollegat, että tämmöinen on saatu aikaiseksi?
0: No, ehkä sitten tota suomalaisella vaatimattomuudella niin ollaan yritetty tietenkin tätä tuoda esille, mutta ehkä ei olla samanlaisia. Että kyllä nyt tietenkin Itämeren piirissä, helkom yhteistyössä tätä on tuotu ja kaikkia. Ja, ää, sanotaan, että ehkä voitaisiin vieläkin nostaa häntä enemmänkin itselleemme, että tota, ollaan suoriuttu tosi hyvin tässä. Ja. Maailmanvalotus valotus aina vähän hidasta.
4: Näin kertoilivät liivät rantakallioilla Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Markku Viitasalo ja ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Penina Blanket. Suomi on siis huippu meren tutkimusmaa, mutta tähän liittyvät heidän mukaansa myöskin hyvät ja huonot uutiset. Kartotuksen myötä on nimittäin selvinnyt, että nykyiset Suomen meriluonnon suojelualueet toimivat heikosti. Ne on itse asiassa suurelta osin perustettu suojelemaan lintuja ja hylkeitä ja pinnan päällä näkyvää meriluontoa. Ja sitten niiden ulkopuolella on suurin osa tärkeimmistä vedenalaisista esiintymistä. Ja kolme neljännestä alueesta, jotka on nyt tunnistettu arvokkaiksi, on yksityisessä omistuksessa ja usein matalia rantavesiä. Ja siihen liittyy se hyvä uutinen, että maanomistajat voivat vaikuttaa vedenalaisen luonnon säilymiseen. Gulkrunan saarella on asuttu jo ainakin 1500-luvulta. Nyt satama ja suuren osa saarta omistavat Ilkka Herliin ja Saara Kankaarinta, jotka ovat elävä Itämerisäätiön ja Baltiksi Action Groupin kantavia voimia. Ja he ovat käynnistäneet vedenalaisen luonnon suojelualueen perustamishankkeen, mutta eivät sunkaan yksin. Alueen maanomistajat, joita on yli 20, ja siis kalastuskunta, tekivät yksimielisen päätöksen suojelualueen perustamisesta nyt toukokuussa. Seuraavaksi haetaan virallista suojelustatusta Varsinais-Suomen ely Ja niin tosiaan on, että suojelualueen perustaminen voi olla myöskin monimutkaista, vaikka hyvää tahtoa olisikin. Ja siksi tämä gulkruna suojeluhanke on toivottavasti myöskin pilotti ja malli muille suojelusta kiinnostuneille. Näin kertoo Saara Kankaarinta, kun istumme kahvilla Rantasatamassa ja juttelemme projektista.
3: Se tietysti ohjaa luontotyöme ja työtä, mitä me tehdään. Ja sitten kun me avattiin tämä satama takaisin suureen yleisön käyttöön 2019 ja samaan aikaan sitten BSAG-säätiön kanssa ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa oli yhteistyötä. Ja tiedetään Velmo-aineisto, joka on upea aineisto monimuotoisuuden kartoittamiseksi, ajateltiin, että meidän pitää päästä tämmöisen mahtavan tiedon pohjalta konkreettisiin toimiin. Et se usein jää se tieto makaamaan pöydälle, että mietittiin, että miten me voitaisiin tehdä sitä niin, että siitä tulee oikeita toimia ja konkreettisesti suojellaan jotain. Ja aika jotenkin itsestään selvää oli, että tätä gulkrunaa voisi käyttää pilottialueena, kun tässä vielä meillä kalastuskannan kanssa on valtava iso alue. Eli nythän tästä tuli Saaristomeren suurin yksityinen. Suojelualue sitten, mikä päätettiin perustaa.
4: Tämä on ainutlaatuinen hanke ja, ja se on ainutlaatuisen hienoa, että ihmiset täällä on lähteneet tähän mukaan ja innostuneet ja tajunneet ja
3: halunneet ryhtyä tähän suojeluun. Oliko vaikeaa saada kaikkia taivuteltua? No oikeastaan vähän toisinpäin, että kun me esiteltiin tämä idea ja mehän ei missään nimessä sanottu, että nyt tehdään tämmöinen, vaan, vaan kysyttiin, että mitä mieltä olette kaikilta kalastuskunnan jäseniltä. Ja sieltä tuli hirveän positiivista vastausta, ihan semmoista suorastaan ylpeyttä tästä luonnosta, että aivan mahtavaa, että tämmöistä tulee ja ilman muuta tuetaan tätä ja, ja jotenkin se oli ihan kosketeltavaa, miten paljon täällä arvostetaan luontoa ja kyllä se ymmärrys on, että tämä ei ole mitään museoimista, vaan päinvastoin tämä on mitään suurimmassa määrin elävää itämerta ja ei ole olemassa mitään saaristokulttuuria, jos meillä ei ole elävää itämerta. Et, et sinällään tämä ei ollut vaikeaa. Tärkeää oli, että, että mennään niin ajan kanssa ja kaikki näkökohdat otetaan huomioon ja kuunnellaan paikallisia, koska paikallisilla on paljon hiljasta tietoa, mitä sitten taas ei ole virallisessa tiedossa mukana.
4: Jos itse haluaa ryhtyä samanlaiseen hankkeeseen, niin tämä teidän esimerkki on nyt sillä lailla myöskin tallennettu, että tämä on tarkoitettu oppaaksi ja että tätä kautta voi, voi itsekin ryhtyä suojelemaan itselleen rakkaita vedenalaisia luonnon alueita, niin minkälaisia vinkkejä sulla on, että miten siinä pitää edetä?
3: No me tosiaan toivotaan nyt, että suojelupolku on selkeää tästä eteenpäin ja BS säätiön sivulta löytyy sitten ihan Elävä hankkeen myötä nämä suojelupolkuaskeleet, miten edetä. Mutta sitten semmoisia ehkä tapavinkkejä voi just sanoa, että, että kannattaa kuunnella kaikkia ja osallistaa kaikkia. se yhteistyö on tosi tärkeää.
4: Minkälainen sun on ollut tästä, että onko tullut sellainen voimaantunut olo, että asioihin voi vaikuttaa?
3: On, kyllä se. Mä näen niin paljon raporttia ja tiekarttaa ja ohjelmaa ja strategiaa työssäni myös luonnon suhteen, mutta kyllähän se niitä on muututtava teoiksi. Muuten ne on arvottomia, että mikään ei vielä paperilla ole pelastettu. Niin kyllä tässä on tullut tosi voimaantunut olo ja aina voi, osa ympäristötyöstä voi olla semmoista jopa, että jos tehdään kapeasti, niin voi ajatella, että tuota, vaikka ilmastotyö saattaa olla semmoista, että loppujen lopuksi onko se luonnon monimuotoisuudelle jopa heikentävää, että tämmöisiäkin asioita on nähty. Mutta tässä, että suojellaan monimuotoisuutta, niin siitä voi olla semmoinen hyvin varma ja on semmoinen rauhallinen olo, että tämä menee oikein, että tämä ei kaduta meitä koskaan. Ja onhan sinne se ylisukupolvinen ajatus kyllä, että sitten omat lapset ja siitä eteenpäin saisi nauttia tästä vielä paremmassa kunnossa kuin me.